0: queridos ouvintes do
1: Bug Bites Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Gabi, falando diretamente da toca do Besouro Studios e estaremos juntos aí ao longo dos próximos minutos falando de mais um assunto super interessante. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, vocês que permitem com que esse projeto seja realizado, que a divulgação da ciência, de muita informação, curiosidades, seja difundida aí para todos os nossos ouvintes, os nossos mais sinceros agradecimentos. Então, ao nosso nosso padrinho besouro, o professor Richard, a nossa madrinha cigarra Tamarazaka, os padrinhos abelha operária Priscila Angel e Diego Aureliano de Sá, aos padrinhos formiguinha Juliana Carvalho e Masashi Noi.
0: Oi, gente, enquanto a gente estava editando esse episódio, o Rodrigo Sampaio também virou padrinho do Bug Bites. Rodrigo manda uma mensagem pra gente no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, ou então lá no grupo do WhatsApp do para pra gente poder te adicionar lá no grupo secreto dos padrinhos.
1: Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. E pra você que tá nos ouvindo e quer nos apadrinhar, segue o link aí na descrição do episódio, pelo Patreon ou pelo Padrim, você consegue nos ajudar mensalmente com a quantia que for conveniente pra vocês. A gente agradece muito. <risos> Temos também a participação na rede AgroCast, que é a primeira rede de podcast agro do Brasil. Então, para você que tem curiosidade, que se interessa por essa área, é só procurar nas redes sociais por redeagrocast e você vai encontrar, além do Bug Bites, outros podcasts muito interessantes. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje, que está muito bacana. <risos> Então, vamos lá para o nosso episódio de hoje. É, estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é zootecnista, certo? Mas ele trabalha com insetos, então é, é uma situação bem diferente. Geralmente a gente vê aí o pessoal mais da biologia, da agronomia trabalhando com insetos, mas o Rodrigo é zootecnista e vai contar um pouquinho para a gente hoje sobre o trabalho que ele faz aí com o controle biológico de pragas. Certo, Rodrigo? Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigada por aceitar participar. É, e eu queria que você se apresentasse, por favor, para o pessoal. Conta um pouquinho da sua formação, o que, que você já fez...
0: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, sou zootecnista, uhum. um pouco diferente, Uma área poucos profissionais da zootecnia trabalham com inseto, acredito, ainda menos trabalham com insetos na cultura da soja, mas vamos lá.
1: E com controle biológico, né?
0: Exato. Eu sou zootecnista e desde o início da graduação eu comecei a trabalhar com controle biológico e nesse meio tempo era, a teoria era que você controle biológico só de tragas zootécnicas, mas durante a graduação, um laboratório bem multidisciplinar Trabalhei com pragas florestais, pragas agrícolas, entomopatógenos, entomófagos, enfim, eu consegui trabalhar com acho que todas as vertentes do controle biológico. No mestrado, eu afundei um pouquinho mais para os entomopatógenos, trabalhando com BT, e agora no doutorado, eu estou em outra linha, trabalhando com fungos e com parasitóides, tentando abranger toda a área do controle biológico, um pouco mais aplicado, são os principais produtos, principais programas que aconteceram e tô seguindo nessa linha agora, Legal. entomologia e controle biológico.
1: Rodrigo, então só para contextualizar, onde foi a sua formação, graduação e tudo mais?
0: A minha graduação e meu mestrado foram na UTFPR, Campos Dois Vizinhos, e agora eu sou doutorando no programa de entomologia da UFPR, da Federal do Paraná em Curitiba.
1: Mas os seus trabalhos você está desenvolvendo aqui em Londrina? pela Embrapa, certo?
0: Isso. O meu orientador é o, o doutor Adeneide Freitas Bueno. Ele é professor convidado no programa de entomologia da UFPR e ele é pesquisador da Embrapa. Então, todos os trabalhos eu desenvolvo aqui apesar de ter a da sede do programa ser em Curitiba. Certo.
1: Então, tá. Vamos diretamente agora pro nosso assunto. É, eu já gravei alguns episódios aí atrás. A gente falou de uma vespa parasitoide, mas hoje a gente vai falar de um outro tipo de controle biológico, certo? Que é através de micro-organismos. Então, rapidamente a gente poderia contextualizar o que são esses entomopatógenos, tem diferentes grupos aí, e você passar um pouquinho das características dos fungos entomopatogênicos pra gente.
0: Bom, Gabi, então, no controle biológico tem a vertente de entomopatógenos, que são bactérias, vírus, fungos e nematóides. Apesar de nematóides ser organismo vivo, a causa do controle dele é causado por uma bactéria, né? Então, esses são os grupos de entomopatógenos dentro do controle biológico. E aí a gente tem o fungo que é o nosso assunto de hoje. O fungo, ele é um reino, né? Uhum. Então, pra gente ter uma contextualizar o tamanho disso, é o reino fung, né? E aí, fungo tá em todo lugar, né? Fungo tá no pão bolorado, tá no extrato é. de tomate, fica até na geladeira e cresce fungo. E cresce mesmo. E a gente sempre vincula o fungo à questão de doenças, de bolores, e não é bem assim, né? Então, a gente
1: vincula o que causa doença, né?
0: Exatamente. É,
1: como uma coisa e, ruim, verdade.
0: E não tá errado vincular o que causa doença, mas uhum. ele também pode causar doença a insetos, que é o nosso foco. Que é o nosso
1: fundo. E Isso. a gente
0: consegue usar ele de uma forma bem legal. Então, voltando assim, mais para os fungos, na questão do controle biológico mesmo. Uhum. No controle biológico, a gente tem uma ordem de fungos. São hipocreales. Dentro desses fungos, a gente tem sete famílias e aproximadamente 2.700 espécies. 2.700. O que é muito pouco quando a gente fala em fungo, quando a gente fala do reino fungo como um todo. Uhum. Mas enfim, a gente tem sete famílias, várias espécies, porém a gente tem três, quatro gêneros que são os mais utilizados no controle biológico. A gente tem metarrísio, a gente tem bovéria e isar. Esses três são os principais utilizados no controle biológico. E aí, espécies, a gente tem inúmeras dentro destes.
1: E ainda tem as, as diferentes cepas, né?
0: Exato. Dentro exato.
1: da mesma espécie. Então, depois a gente vai falar mais de uma forma mais aplicada, mas não dá para generalizar. Tipo, bovéria, baciana, é tudo igual, né? Exatamente. Tem diferenças bem pequenas aí, mas que fazem muita diferença de fato. E dá pra gente é, generalizar a forma como os fungos agem nos insetos? Como é que eles matam os insetos?
0: Dá para generalizar, sim. Principalmente, a gente pode generalizar quando a gente fala de um desses grupos que nós comentamos antes, desses uhum. três gêneros. Podemos generalizar, sim. A literatura mostra que, de trabalhos desde 70 até trabalhos atuais de 2020, o modo de ação ele vai se repetindo, com algumas melhorias do entendimento. Vai ser, a gente pode generalizar o jeito que ele age nos insetos. O que, que a gente pode colocar de diferente é a questão do inseto. Se ele age da mesma forma, o inseto recebe da mesma forma. Isso uhum. é uma diferença que a gente pode pontuar e tentar entender nos fungos.
1: Legal. E como é que é essa forma? Então vamos falar como é que é a forma que o fungo age, né, de maneira geral, e depois como é que são essas peculiaridades dos insetos que acredito que seja por conta da espessura do tegumento, não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, né? essas dificuldades de penetração, seria mais ou menos isso?
0: Exatamente.
1: Certo. Então, vamos Exatamente falar isso. primeiro como é que o fungo invade o inseto.
0: Vamos lá, né? Os fungos estão no ambiente, eles ficam viáveis no ambiente, conforme as condições. Em todos os ambientes existe fungo, isso é legal pontuar aqui, uhum. que a gente tem umas especificidades que a gente pode falar depois, mas é legal falar. O ambiente como um todo existe fungo. E aí o fungo está no ambiente, quando ocorre condições favoráveis, ele consegue aderir à cutícula do inseto. Os hum. conídeos, que é a fase germinativa, aderem na cutícula do inseto. Aí a gente tem o primeiro passo que aconteceu, né? Certo. Disse, ele vai ter que adentrar o inseto. Você lembrou muito bem que insetos têm diferentes espessuras, diferente tipo de asa, diferentes epicultípulos. Então, ele tem várias coisas que podem mudar aí. Ele vai aderir a esse inseto, ele vai ter uma pressão física do fungo mesmo, da estrutura dele, para uhum. adentrar o inseto, como uma é, pressão química com várias enzimas. São lipases, quitinases, proteases... Que, que, vão o, fungo ter... que o fungo vai liberando. o fungo vai liberando para conseguir adentrar o inseto. Uhum. Adentrando o inseto, ele tem ali uma maravilha. A hemolinfa do inseto, todo para ele se desenvolver, ele vai se desenvolver e vai começando a causar dano no inseto. O inseto uhum. fica descoordenado, então a gente tem, apesar dele demorar um pouquinho para matar, que a gente pode falar um pouco depois disso, uhum. ele entrou no inseto, vai causar toda aquela... Toda a desordem, desordem é. Liberar toxinas uhum. e causar a morte do inseto, por fim. Tá, então
1: ele não mata o inseto logo na penetração. É por conta de todas essas. Além dessa, desse fator físico, por conta dessas enzimas que ele vai liberando e acaba por bagunçar tudo, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente. É legal você ter comentado isso que a gente entende, às vezes, quando a gente fala penetrar o um inseto, a vai fazer um buraco no inseto. Não. Na verdade é. É invisível, é olho nu, essa uhum. penetração do conídeo, tanto que você vai ter essas enzimas que eu comentei ajudando a facilitar essa, essa entrada né, do inseto uhum. e depois a colonização como um todo, né? que acontece no inseto, então aí sim, ele não mata ali, ele vai todo o procedimento até matar. Aí depende de cada inseto, o que acontece, né, mas tem um tempo um pouco mais longo para causar mortalidade.
1: E aí, já que a gente já tá falando do inseto, qual que é essa questão aí da espessura, do tegumento? que eu, a gente tem lá o tegumento, tem a cutícula, a epiderme e cutícula, basicamente, né? E aí o fungo tem que passar tudo isso. O
0: fungo tem que passar tudo isso. Pela... É um longo Ouve caminho. A né? -química, né? Como a gente já comentou. Uhum. Grande, é difícil, quando a gente fala ainda, por exemplo, de uma lagarta. Uhum. Legal, a gente consegue observar que a lagarta ela tem uma rigidez muito uhum. menor que, por exemplo, um besouro. Sim, tá sim. Campo. Só que a gente vê funga acometendo besouro e acometendo lagarta. Então, assim, isso é o que falta hoje. A gente tem trabalhos aí publicados em 2018, 2019, que uhum. mostram que o que falta é isso. Saber quanto de unidade infectiva que a gente precisa para cometer cada inseto. E aí, apesar dele ser amplo, a gente poder comentar sobre isso um pouquinho depois, tem essas particularidades. Uhum. Mas o que muda é isso. A gente fala de um besouro que ele, na morfologia dele, possui asa tipo L. Totalmente esclorotizada, né? rígida e muito difícil de causar do fungo conseguir adentrar. Sim. Porém, adentra. E aí a gente pode também chegar nas cepas depois e ter as especificidades, certo.
1: né? Na questão também, já vi alguma coisa de que o fungo ele consegue... Talvez assim, teria diferença você aplicar o fungo no dorso e no ventre, por exemplo, né? E por entre as, as separações do, dos escleritos ali, das divisões, ele consegue... Não sei se pelo espiráculo também entra, né? Enfim, ele consegue entrar nesses, nessas frestinhas, né?
0: É uma metodologia mais aceita hoje em dia, até a, uhum. de, falando em experimento, que dá uhum. pra gente ilustrar isso, né? Em vez de aplicar dorsal a pulverização, aplicar ventralmente. A gente deu o exemplo do besouro, é muito legal. O besouro tem hélico. Uhum. Só que o ventre do tesouro não é protegido como o é. L. E além disso, no fundo, é muito legal entender que ele também entra muito pelos órgãos locomotores, pelas pernas. Pelas pernas? Porque as pernas, se a gente lembrar da fisiologia do inseto, uhum. a gente vai ter muitas uhum. divisões. E Sim. cada divisão dessa, como a gente, as cartilagens, a nossa... Articulação. As articulações e... são mais suscetíveis. Então, o ventral, às vezes, não é só o ventre em cima, si, mas também as pernas, as pernas, os contatos de uma forma diferente. Mas então... sim, fica mais facilitado.
1: Sim, então... porque até se a gente pensar, igual você falou, né? Experimento isso, essa questão do. Mas pensando no campo, talvez a maior parte da, de uma pulverização atinja o dorso do inseto diretamente. Mas ele pode entrar em contato, então, através das pernas. Sim. Né? Então...
0: Com certeza. E também, às vezes, nem tanto, né? Porque a gente vê. Às vezes quando vai com um campo, dando exemplo da soja uhum. No milho vai ser até um pouco mais difícil Quando a gente vai fazer uma amostragem de inseto Normalmente a gente olha Uma, uma planta e não tem inseto Uhum. A gente faz um pano de batido, ou a gente dá uma revirada na planta, a gente acha é, acho. <risos> Então, às vezes, a pulverização não vai pegar. Sim. Só que depois a pulverização, ele vai precisar andar, se reproduzir, se alimentar. E aí ele posicionar. entra em contato. Aí ele pode entrar em contato pelo solo com vacuna. Legal. Então, assim, a gente tem várias vias de entrada. Né, uhum. pro, pro e depois outra, eu vou
1: voltar nesse assunto também, mas é a questão dos fatores ambientais, né? Que podem interferir ali na permanência do fungo no ambiente, né? Mas depois a gente fala disso, então. falou aí já, caracterizamos um fungo, quais são os principais, principais gêneros, né, utilizados aí podemos dizer agronomicamente ou comercialmente, e para pragas o que, que a gente tem hoje, assim, de pragas que são controladas por fungos?
0: Então, a gente tem, falando daqueles três gêneros, são o que a gente tem de produto e aí o fungo, a gente comentou que ao ah, modo de ação para todos os insetos são iguais, né? E de todos os fungos eles são iguais. Uhum. Então a gente vê que o fungo ele não é tão seletivo assim. Ele tem um espectro de ação grande, é né? Grande. E a gente tem produtos à base de bovéria, metahiso. E isária no mercado. Uhum. Só que um produto, pra ele ser registrado, você tem que ter um alvo, uhum. correto? Um inseto-alvo. Então, o que a gente tem no mercado? A gente tem isária pra controle de diaforina citri.
1: Que só. é o, o piscilídeo.
0: Isso, da Que da ataca laranja, citros, né, a a em gente, geral. Uhum. Só que ele não é só pra isso. Só que o estudo dele foi feito pra isso. Certo. A gente tem bovéria, a maioria das formulações pra mosca branca. Certo. E a gente tem metarrismo pra cigarrinho.
1: Que eu acho que é um uh, talvez o mais... Antigo, vamos dizer assim, é, acho que Boveri e metarrísio, mas metarrísio, pastagem, cana de açúcar, ele é muito utilizado, é. né, para cigarrinha. Legal, então os produtos, os biológicos, né, falando, eles precisam do registro através de um alvo. Esses são os alvos que a gente tem, em grande parte, o registro desses três grupos de fungos, certo?
0: Exatamente. A gente tem pra diaporina cita, pra água de cítricos, uhum. pra cano, como você disse, e pastagem, né? Uhum. E pra mosca. Pra certo.
1: Existem aí alguns estudos ou algumas coisas, é, alguns testes mostrando, falando da soja, né? Que é uma grande cultura e que aqui na nossa região, é, enfim, é muito cultivada. Pra percevejo, como é que é o funcionamento? É, seria viável a utilização? Embora não tenha registro, existem, né? Algumas, alguns murgurinhos de que que estão sendo registrados alguns produtos. É viável a utilização de fungo para perceber que é uma das pragas que deixa aí o produtor de cabelo em pé? Eu acho que é
0: viável, aguardando a minha opinião, pode uhum. alguns trabalhos, né? Assim a gente tem uma coleção de fungos em diversas embrapas do Brasil. Uhum. E na embrapa sódio não é diferente, a gente tem uma coleção de fungos. Uhum. E a gente tem fungos que são isolados de pentatomídeos. Que então... é a
1: família de percevejos.
0: Exatamente. Uhum. E eles foram coletados de episotias, em caso de vegetação ou no campo. Uhum. Então, ele tem eficiência. Certo. Mas vamos falar que, então, a gente não precisa registrar. A gente tem um produto, a base do ovário baciano, tá registrado, tá para mosca branca. Qual o problema da gente tentar usar ele para perceber? A gente não sabe quanto de unidade infectiva Eu preciso colide. a gente precisa pro perceber. Entendi. E essa é a principal complicação, não só do produto comercial, mas uhum. de todo o estudo. Porque a gente consegue determinar que ele, sim, ele tem virulência para cometer o perceber. Certo. Só que, a campo? Quanto que a gente precisa? E quando a gente Sim. precisa de um número muito alto, ou supõe que precisa de um número muito alto de unidades infectivas, que são os conídeos, uhum. a gente também tem que entender que talvez a formulação seja complicada nessa situação. Sim. Talvez a formulação para mosca branca é, uma. é muito mais é, tranquila, ela pode ficar menos tempo no ambiente, que já vai atingir o resultado. Uhum. E talvez a gente não tenha isso para o mesmo Porque produto para pense... perceber. Percebi. Mas ele é viável, uhum. disse, o espectro de ação ele permite... Eu tenho pré-resultados da minha tese uhum. que uma cepa de governo baciana causou mortalidade. Essa cepa é uma cepa pública, uhum. mas ela já é usada em alguns produtos comerciais. Então, a gente tem um produto comercial...
1: Que pode ser utilizado.
0: E eu não estou usando a formulação do produto comercial, estou usando a, somente a cepa. estou então, usando sem formulação. Uhum. Então, a gente precisa caminhar todo esse... Todo tem esse trajeto. Mas sim, ele é viável e eu acho que pode até fazer teste, diferentemente do químico.
1: Uhum. A
0: gente não tem o problema de superdosar, porque ele ocorre a mutação e por ele já permanecer no ambiente, ele vai, vai acabar ou vai permanecer ou vai se e manter. Equilibrar. Então. Equilibra, então a gente pode tentar fazer um teste, até mais tranquilo. Uhum. Não tem tanto problema, mas ainda assim é necessário muitos estudos e Sim. averiguar bem isso.
1: Com certeza. Você comentou da sua tese, a sua tese é voltada para isso, para verificar aí diferentes cepas para o controle de percevejo, tem mais alguma praga?
0: A princípio é somente percevejo mesmo, uhum. porque quando a gente tenta focar, principalmente com análise molecular, uhum. a, não só a espécie, mas as diferenças intraespecíficas destas, aí a gente consegue focar em uma só, né? Uhum, Porque é fica muita difícil coisa, explicar. É? Mas sim, sim, a minha tese, ela tem três pilares, é... Molecular de fungo e determinação. Uhum. Os parasitoides e a ação conjunta Sim. destes. Legal. Que é
1: algo muito interessante, né? A gente pensar aí nessas ferramentas biológicas, não é, isolar, né? Pensando dentro do manejo, conseguir usar um parasitoide junto com fungo, enfim, uma bactéria, né? E, e tudo mais.
0: Exatamente, né? Acho que o MIP, né? O manejo Integrado uhum. de pragas, ele veio pra isso, né? Sim. Ele veio pra gente não colocar uma estrela só, né? Exatamente.
1: Veio pra gente
0: conseguir conciliar tudo e. e
1: com químico, né? Então, não tem... Perfeitamente,
0: inclusive Sim. com químico.
1: Só comentando do, dos fungos, é, acho que o maior problema em relação a químicos seriam os fungicidas, né?
0: Exatamente. Não sei se eu posso contar um caso até relativamente engraçado, né? Porque a gente uhum. fala de controle biológico, já todas as divisões, a gente já passou no um podcast, né? Uhum. A gente tem controle biológico natural e a gente pensa sempre, ah, controle biológico natural, tem predador e tem parasitoide lá. E a gente esquece totalmente. Dos micro. Dos micro. <risos> a gente tem caso bem legal no Brasil mesmo uhum. até 2000 a gente, só a literatura tá aí pra deixar a gente bem amparado, a gente anticarça anti problema. de problema. Uhum. Só, todos lembram, né? Ninguém ouvia falar de crisodeix, que hoje tá mais...
1: Que é a famosa falsa medideira.
0: A famosa falsa medideira, tá aí como a principal praga. E um dos principais motivos é o controle biológico natural com fungo nessas lavouras. Antigamente era nomúria, né? O nomúria hile, hoje virou metahízo É,
1: mudou, né? Verdade. E aí a
0: gente tem que, depois de 2000 pra frente, a gente começa a ver que não tem mais essa, essas epizootias, que é a morte generalizada, de ocorrência Naturalmente, natural no né? campo, e a gente vê que começa a ter ascensão de, a ascensão, a ressurgência ou ascensão de praga secundária, praga primária, da falsa medideira, e a gente começa a ter alguns problemas. E o marco bem legal que aconteceu né, no início de 2000 é a entrada da ferrugem asiática na soja.
1: Que é uma doença.
0: A base de fungo. Isso. E aí e... o que aconteceu? Ah, vou perder minha lavoura, vou usar fungicida. Tá errado? Não, é uma doença, uma doença que exótica, controlar. você tem que controlar. Mas e aí, será que tinha necessidade, tudo que foi usado? E esse que é o problema, falta monitoramento. Como Sim. faltava para pragas, para doença também falta.
1: Sim. E aí, com a utilização desse fungo para... Dos fungicidas para ferrugem asiática, acabou matando. O Metahease e o E aí, as lagartas começaram a acontecer com uma maior frequência.
0: Exatamente. Esse é o grande problema da associação que a gente falou. Uhum. Só que a gente tem, chegando, né... O ambiente, ele é muito... Dinâmico, né? Sim, sim. Então a gente tem hoje, a gente consegue coletar. Ano passado a gente fez um... Legal. Um, ah, um, legal. Um, ah, pelo MetaRizum Healer. MetaRizum
1: Healer. E não tem nenhum produto comercial à base dele, né?
0: Tem, hoje uhum. lançou, não está divulgado em nível mundial, não uhum. sei se vai ser divulgado no nível mundial, uma indústria africana conseguiu estabilizar ah, ele... Caramba. No laboratório. Uhum. Eu não sei nem o alvo que foi. Está uhum. direcionado provavelmente algum grupo de lepidópteros, né, mas eu não sei e eles conseguem estabilizar, que então é uma grande dificuldade tem... ele é possível de produzir mas ele é meio difícil, difícil de estabilizar então tem a princípio que a gente tem um produto comercial, Entendi. mas Legal. não difundido, uhum. é um pouco mais difícil bacana, muito bom
1: Vamos falar, então, agora dos fatores ambientais nesses fungos, né? Então, a gente já sabe como é que eles agem. Se eles tiverem condições perfeitas de atuação, vai dar tudo certo, vão penetrar o tegumento do inseto e vão causar a morte. Mas... Quais são esses fatores? Né? O que a gente tem de principal aí via de regra? Né? A gente sabe que é temperatura, umidade, luminosidade, né? pensando em insetos. É, são esses mesmos fatores para os fungos? O que, que cada um interfere? Como é que fica essa parte é, dos fatores abióticos?
0: Principal que a gente tem afetando temperatura e umidade. Isso é o que a gente aprende básico lá em microbiologia que uhum. um fungo precisa de temperatura e umidade. Certo. Só que o mundo é muito grande. <risos> a gente tem diversas classificações climáticas. A gente tem situações que não tem umidade uhum. e não tem uma temperatura ideal, mas a gente tem fungo. Naquele universo todo que a gente falou tem fungo. Sim. Então a gente tem cada lugar tem fungo e tem suas especificidades. Por mais sejam a mesma mesma espécie. espécie. Uhum. Aí, quando a gente fala das cepas. Então de um modo geral precisa disso, só que a gente pode dar um exemplo... Em 2012, teve um trabalho muito grande, mundial Foi isolado fungos Dessas sete famílias de, Dos fungos usados controle biológico no Ártico
1: Mentira Porra, Mas foi Caramba.
0: Então é legal a gente entender que é assim Porque aí, vamos lá Existe fungo no mundo inteiro uh -huh. A gente tem como via de regra umidade e temperatura A gente já viu que existe no frio Existem as
1: mesmo. exceções, né? Para tudo e agora a gente tá vendo pros fungos também Mas vamos
0: tentar voltar pro controle biológico Que a gente uhum. tá falando normalmente são poucas empresas em cada país que distribuem para o país inteiro o fungo. Então, a gente está falando de cepa de um local. Certo. E, normalmente, essas cepas são de locais que têm umidade, que têm temperatura. Né? A gente pode dar, fazer, usar de exemplo o Brasil. Os principais produtos à base de fungo eles são com cepas desalto, que são isolados em São Paulo uhum. é um clima assim, tem umidade e tem, tem temperatura. temperatura e aí a gente entra no problema então esses fungos exigem isso se eu mandar esse fungo pra petrolina pra galera dos insetos do sertão utilizar, <risos> uhum.
1: vai, vai ter que testar uhum. porque difícil. pode ter alguma alteração por conta da maior temperatura, pode
0: perder a viabilidade e aí a gente falou de temperatura e de umidade só que a gente tem muita coisa, a gente tem pH do solo a gente tem... As é, diferentes tipo,
1: espécies de praga que acontece.
0: Relevo, diferentes espécies. Então uhum. a gente é bem complicado nesse ponto. Certo. Via de regra então, é isso. E aí a gente pode manejar. Uhum. Por exemplo, se a gente tiver uma área irrigada, num lugar quente e seco, uhum. tudo bem. Então Veja. é melhor a gente entender que ele tem as limitações. Uhum. Só que se a gente consegue regionalizar isso, a gente diminui muito. A gente tem o potencial de controlar em diversos locais. No uhum. Brasil, diversas situações, diversas, diversas classificações climáticas. Desde que a gente tenha o produto correto. Ou a cepa correta. a cepa
1: correta Eu já vi casos até de... Talvez por conta dessas influências climáticas, o fungo faz a ação, mata o inseto, mas aí ele não esporula, né? Não, porque é, o, o bonito do fungo é a gente ver aquele inseto com aquela massinha branca e tal, né? Então, às vezes... Pode ser por conta disso também, né? Porque aí pra eles pôr o lar e talvez se perpetuar no ambiente, ele precisa dessas características, né?
0: Exatamente. Ele consegue adentrar, causar a morte do inseto e o inseto fica é no reservatório. Enquanto não tiver condição ideal, fica vai ficar Ele vai ficar ali.
1: Isso é legal também, né? Então... Excelente.
0: É exatamente isso mesmo.
1: Legal. Muito bom. E, Rodrigo, por que, que você escolheu trabalhar com fungo?
0: Na verdade, eu acho que assim o controle biológico me escolheu para trabalhar, sabe? Eu nunca defini, vou trabalhar com controle biológico. Uhum. No início da graduação, eu fazer um estágio, caí num laboratório de controle de biológico. biológico. Foi meu primeiro professor, primeira aula da graduação. Gostei da aula dele, a aula de ecologia. É, eu fazer estágio com ele, depois eu mudo, né? faço um estágio cada um durante a Nunca faculdade. Nunca mais na vida mudou. Nove anos nessa. E aí foi nesse laboratório que ele era multidisciplinar, trabalhando uhum. com tudo. Então, na verdade, eu não digo que foi escolher o fungo. Foi Sim, escolher o a de controle e biológico, e biológico na soja. Uhum. Eu acho que é... um Hoje na soja, mas grandes culturas permitem a gente fazer grandes pesquisas.
1: Sim, sem dúvida. Infelizmente,
0: mas essa é a realidade, eu acho, uhum. hoje, né? E foi consequência, na Entendi. verdade.
1: Entendi. Que legal. E conta só pra gente partir aí já quase pro final do nosso episódio: seu dia a dia ali no laboratório, com essa questão de testar os fungos, né? Você tem os isolados, tem uma, um armazenamento específico, como é que você faz a aplicação no inseto? Como é que você avalia isso?
0: Vamos lá então. Primeiro a gente tem a coleção. Na Embrapa Soja, coleção de fungos. Uhum. Eu selecionei dentro dessa coleção fungos isolados de pentatomídeos Os percevejos que... A, cometa e a soja. E as outras culturas. Eu recuperei eles, isolados de, que foram identificados em 1991. Eu recuperei eles, eles ficam congelados.
1: Congela em freezer? É nitrogênio? Como eles é ficam é? um em freezer normal. Freezer normal, que você legal. Você tem um
0: certo problema no condicionamento de DNA. Uhum. Ele já vai chegar nele. Eu recuperei eles, recupera e armazena novamente, para você ter uma nova armazenamento. Novos você descendentes. muito Existem né? <risos> é várias formas de armazenamento, né? e a gente faz isso. Aí eu testo a viabilidade desses fundos. Estão armazenados, existem. Mas se ele não esporula, não importa. Uhum. Eu faço a viabilidade desses fundos de todos que eu tenho. Aí a gente sempre pega uma quantidade muito maior do que a gente vai conseguir utilizar. Aí eu consegui quase 30 fundos. Porque é uma linha muito curta, né? eu vou falar que eu vou trabalhar com metatomídeos. Uhum. Vai conseguir 30 fundos dessa coleção, de mais algumas coleções. É. E aí a gente faz o um screening. A gente pega faz experimentos com todos esses fundos em um laboratório, aplicando no, no percevejo marrom. E aí a gente vê os que causam maior mortalidade. Os que causam maior mortalidade, eles são selecionados. Você aí faz gente...
1: uma... Isso é uma pré a pré-seleção, antes pré de entendi
0: Aí a gente seleciona eles com CL50, que é a, a capacidade, a dose letal para matar 50% da população. Uhum. Isso determina o quanto que ele é tóxico para essa praga. Legal. E aí beleza, a gente tem isso, aí a gente passa a parte de genética. Porque os fungos, quando você vai identificar eles somente é, morfologicamente, fica muito difícil de você determinar a espécie. Você determina Eu imagino, a
1: porque pra gente, inseto já é muito difícil. Imagina o fungo, né?
0: É, fungo é um pouquinho mais, do que eu acho ainda, né? <risos> Mas aí a gente usa as ferramentas moleculares junto. Uhum. A gente extrai DNA, faz todo... Usa as partes do DNA que são como se fosse uma para a gente conseguir determinar essa espécie e essa uhum. diferença da espécie, a gente manda sequenciar. Volta o sequenciamento a gente consegue determinar. Beleza, nós estamos trabalhando com a espécie correta. E aí depois a gente vai com a produção. Precisa ser produzido? Produz. A princípio, no arroz, para ver quanto que ele produz, quanto tempo ele fica viável. Uhum. Aí a gente tem que fazer a aplicação. Aí, essa aplicação, inicialmente, a gente aplica produto, água e um tensor ativo para realizar essa mistura. Vai para o campo, aí a gente volta. Deu tudo certo assim? Ótimo, a gente tem um mega produto Aí a gente parte para o comercial. Que é e, a...
1: no, no caso, a sua tese vai até esse ponto.
0: Vai até esse ponto, junto com a seletividade desses fungos aos parasitoides.
1: Ah, legal.
0: Porque como a gente falou, eles têm que trabalhar juntos no sim, campo. Sim, sim. Então esse fungo não pode matar o parasitoide. Então Interessante. A, a e é chegar nesse protocolo.
1: Entendi. Que legal. E você já tem algum resultado preliminar? Pra dar um spoiler pra gente? Tem o
0: resultado do Screen, <risos> uh -huh. que já tem fungo que é capaz de controlar os quistos, uh -huh. por esse beijo marrom. Eu tenho que todos os fungos foram sequenciados são overia baciana, realmente, que esse é o... Fator bem legal de determinar, uhum. até por ele ser o bolvério baciano, a gente sabe que o comercial, o bolvério baciano também é determinado. Sim. A gente pode extrapolar do jeito que a gente falou com os produtos comerciais. Uhum. Né? E estamos aí, agora esperando acabar esse período aí para continuar e estar na parte de determinação de toxicidade posteriormente campos
1: Legal. Então, já fica o convite aqui pra daqui um ano, talvez um ano e meio, você participar de mais um episódio pra contar pra gente os resultados aí, os próximos resultados do seu trabalho. Ótimo. Tá bom? Rodrigo, então, agradeço mais uma vez a sua participação. Quer deixar um recado aí os nossos ouvintes? Talvez alguma, um estímulo pra quem quiser trabalhar com
0: controle biológico, fungos? Ah, pessoal, vamos trabalhar com controle biológico, né? <risos> a expectativa é 20% de crescimento. A gente tem muita startup começando, a gente... Jornalização, de gente na pesquisa Tem muita Sim, coisa a ser feita
1: Muita coisa
0: Muita pesquisa ainda e trabalhar com fungo é bem legal <risos> Vamos nessa Isso
1: aí, então muito obrigada Pessoal, tá na descrição do episódio O e-mail do Rodrigo Quem quiser, tiver curiosidade Pode entrar em contato com ele Pelas redes sociais aí também Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio E como sempre foi preparado Com muito carinho pra vocês, tá bom? Até a próxima